0: Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 10, eh, vamos a estudiar esta mañana desde los versos 1 al 18. Entonces si estás ahí, acompáñame ahí y vamos a leer los primeros cuatro versículos y vamos a orar. Dice así, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Acompáñame a orar. Señor, te pedimos de que tú ahora nos puedas hablar por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, y tiene todo lo que necesitamos para oír. Entonces, eh, ayúdanos a ver a Jesús, ayúdanos a ver a nuestra necesidad de Él y enséñanos, Señor, eh, conforme a lo que aquí está escrito. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, esta serie de Hebreos hemos eh, visto y creo que el punto más importante que, que debemos de recordar es que esta carta nos presenta a Jesús como superior a todas las cosas. Eh, Jesús eh, es superior a los ángeles. Jesús es superior a los profetas, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a Aarón como sumo sacerdote, Jesús es superior a todos. Y eso era lo que, eh, la intención que el autor a los hebreos quería hacerles ver a sus oyentes, ¿no? De que realmente ahora estos cristianos que tenían un trasfondo eh, hebreo, un trasfondo judío, habían venido a la fe en Jesús y estaban quizás considerando por las presiones, por las dificultades, el regresar a, al antiguo pacto. Pero Hebreos ha venido mostrándonos vez tras vez, capítulo tras capítulo, que realmente ya en Jesús, por su perfecto sacrificio, eh, eh, lo antiguo no tiene ningún tipo de, de, de validez. Eh, ya estamos y nos podemos acercar a Dios por medio de este nuevo pacto que Dios nos ofrece por medio de la sangre y el sacrificio de Jesús. Entonces podíamos decir en, en realidad eh, y a lo mejor como que relacionándolo con nuestros tiempos que nos ha tocado vivir ahora, estos hebreos cristianos estaban viviendo una nueva normalidad, ¿no? una nueva normalidad. Ellos estaban acostumbrados a lo glorioso del templo, a una serie de ceremonias eh, y rituales que ellos tenían que vivir. Pero ahora ya ha venido Cristo y, ha, y habiendo ellos puesto su fe en Jesús, estaban en esta nueva normalidad, donde ya no se trataba de lo esplendoroso de un templo, de lo impresionante de la liturgia, a lo mejor de un sacrificio, sino que ahora ellos eh, eran llamados a simplemente mantener sus ojos en Jesús. Esa era la nueva normalidad para ellos ahora eh, y, y, y no lo que ellos veían en el templo y, y, y a lo mejor tiene un poco que ver con nosotros, o sea, en este tiempo en el cual no nos hemos reunido, a lo mejor estábamos acostumbrados y cómodos en nuestro templo, ¿no? en el lugar de reunión eh, y, y pensamos de que eso se trata de, de, de la vida cristiana, de nada más era un lugar pero en este tiempo de pandemia creo que Dios nos ha recordado de que lo que nunca ha cambiado y lo que siempre va a ser igual es que somos llamados a mantener y a fijar nuestros ojos en Jesús. Estemos donde estemos, en el lugar donde nos encontremos. Nuestra relación es con Dios por medio de Jesús. Entonces aquí eh, la semana pasada veíamos cómo Jesús es un mejor eh, sacrificio y, y continúa ahondando aún más en, en, en esta verdad y algo que, que vemos aquí en los versos 1 al 4 es que se nos habla de, de la ley. Dice que la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. Y ahí se nos muestra a, a cómo la ley de Moisés y a cómo eh, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, nunca podía perfeccionar a los que se querían acercar a Dios. Y eso es lo que dice al final del verso 1. Dice nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. Esta es una verdad muy importante. El antiguo sistema, por muy importante que fuese y por eh, muy bueno que fuese hasta ese momento, si lo entendemos para qué fue puesto, eh, no tenía la capacidad de poder perfeccionar al que iba a adorar a Dios. No tenía esa capacidad de transformar internamente a lo mejor, ceremonialmente y externamente cumplía una función, cumplía un propósito, pero internamente no tenía la capacidad de hacer un cambio, un cambio profundo en el que iba a adorar a Dios. Esos sacrificios impuestos por Dios, eh, instaurados en la ley de Moisés, aunque buenos, se nos dice aquí que simplemente eran la sombra de los bienes venideros, que no es la imagen misma. Y cuando vimos eso hace un par de semanas, usamos esta ilustración de una fotografía. No sé cuántos de ustedes, a lo mejor los que están casados o los que tienen hijos, cuando están fuera de casa, eh, al menos eso es lo que hago yo. Yo pongo en, en, como en fondo de, de pantalla de mi celular una foto de mi familia. Porque eso, mientras yo no estoy con ellos, eh, me ayuda a recordar y me... Eh, me permite el, el verles y el, y el recordar, el poder eh, pensar en ellos. Y, y es básicamente, es el mismo principio. Pero cuando ya vuelvo a la casa, ya no necesito andar mirando la foto porque estoy con ellos y puedo abrazarlos, puedo disfrutarlos. De la misma manera, eh, los, la, la ley y todos los sacrificios y todas las cosas que estaban establecidas en el antiguo testamento eran esta sombra, era, eran esta como fotografía de lo que iba a venir, de lo que, eh, por muy bueno que fueran esas cosas, no era lo real. Lo real ya vino y había venido y era Jesús y su sacrificio. Y todos esos eh, rituales, todas esas cosas que el pueblo de Israel debía hacer, que Dios había instaurado y que eran buenos hasta ese momento, venían siendo simplemente un reflejo de lo que eh, Jesús iba a hacer. Y sería muy absurdo el querer quedarme simplemente con una foto cuando puedo disfrutar de la persona verdadera y eso era lo que quizás estos judíos estaban pensando es voy a continuar en una serie de rituales eh, en lugar de contentarme ahora el poder tener acceso a la persona misma que era eh, Jesús no entonces eh, por qué el sacrificio de jesús era era es perfecto no por qué, ¿Qué hace su sacrificio superior? a los otros sacrificios y es porque los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento no eran completos, no, eh, no lograban todo el propósito que, que se tenía que, que hacer o la necesidad que tú y yo teníamos. ¿Por qué no eran perfectos? Porque dice que se ofrecen continuamente cada año. Eso es lo que dice al final del verso 1. Se ofrecen continuamente cada año. Eso quiere decir de que esta repetición anual evidenciaba realmente que este era un sacrificio que no podía perfeccionar. Eh, si es algo que haces continuamente y que siempre tienes que estar haciendo, significa que eh, esa vez que lo haces no es suficiente, que necesita de muchas veces continuamente hacerse. O sea, nuestra ropa se lava continuamente. Eso quiere decir de que una lavada no basta para eh, mantener limpia la ropa el resto de su vida. O sea, cada, cada día, cada año que se hacía un sacrificio indicaba de que finalmente ese era un sacrificio que no podía perfeccionar para siempre. Y aquí se nos presenta esta idea de este sacrificio anual que era el día de la expiación o el día de Yom Kippur. Y esta repetición anual prueba el punto de lo que la autora de los hebreos quiere hacernos ver que era que este pacto era débil porque era necesario repetirlo constantemente una vez al año por todo el pueblo eh, para el perdón o para cubrir más bien los, los pecados. Eh, es, es como, eh, en, en lugar de, de, de perfeccionar, eh, de hecho dice que era un, una forma en que los pecados eran recordados, Fíjate, eh, el verso 2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse. O sea, si el, ese sacrificio fuese perfecto y lograse el objetivo de purificar y de transformar al adorador. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse con una vez. Dice, eh, eh, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más necesidad o más conciencia de pecado. perdón. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Entonces este sacrificio anual, este día de expiación, eh, aparte de no proveer una eh, perfección o una transformación del adorador, solo cubría sus pecados, era un acto donde aparte se hacía memoria de los pecados. O sea, cada año era un asunto como un martirio de decir, ok, aquí estamos otra vez. Constantemente necesitamos estar haciendo esto porque el problema, aunque es cubierto de una cierta manera, el problema del pecado no está resuelto. Prueba de esto es que cada año tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, es, es, eh, básicamente cuando tú y yo nos enfermamos, y otra vez tiene que ver con a lo mejor la situación que nos toca, nos toca vivir ahora, un tratamiento eh, indica que finalmente la enfermedad no está curada. Porque cuando tú eh, ingresas a un tratamiento que es a lo mejor indefinido, una, una enfermedad que es, que es eh, incurable eh, o una enfermedad que, que, que es crónica, tú ingresas a un tratamiento y, y cada una vez al mes o, o no, sé, no sé cuántas veces a la semana, tú eh, eres tratado con una medicina, pero esa la tienes que usar constantemente y es buena porque ayuda, pero no cura la enfermedad, nada más te mantiene. Y en cierta manera, eh, eh, eso es lo que eh, ellos estaban haciendo. Este tratamiento anual del pecado indicaba de que finalmente, aunque se podía manejar, aunque se podía cubrir, eh, realmente la enfermedad de fondo, que es el pecado, no podía eh, ser sanada, ¿no? Entonces, ¿qué preferirías tú, estando enfermo? ¿Un tratamiento continuo e eh, imparable siempre? ¿O la sanidad de la enfermedad? ¿Verdad que preferiríamos el ser completamente sanados y no pasar por un tratamiento? Pues eso es básicamente lo que ocurría en el Antiguo Testamento. El problema se llamaba pecado. Y cada año los judíos debían de ofrecer este sacrificio, el sumo sacerdote en el día de expiación, el ofrecer este sacrificio para cubrir pecados. Y resolvía temporalmente de una manera muy eh, eh, leve eh, el problema eh, de fondo. Entonces, eso es lo que está diciendo. Y realmente eh, los, este sacrificio anual era como un recordatorio, era como una memoria de los pecados. Eh, y eso es lo que hace diferente el sacrificio de Jesús. Mientras el día de expiación era eh, hacer memoria por los pecados constantemente... Recuérdate lo que dijo Jesús cuando él está tomando la cena del Señor con sus discípulos. Dice, haced esto en memoria de mí. El nuevo pacto, el nuevo pacto en Jesús, no se trata de que nosotros hacemos memoria de nuestros pecados, sino que nosotros hacemos memoria de Jesús. Aunque el día de expiación está enfocado en los pecados del mundo, en los pecados de Israel, el nuevo pacto está enfocado en el Salvador, en memoria de Jesús, y eso lo hace completamente superior y diferente. Y en este día de expiación que se menciona aquí este anual, este sacrificio anual, eh, eh, puedes leer después en Levítico capítulo eh, 16, básicamente eh, ocurrían muchas cosas, pero una de las cosas que, que ocurría, porque aquí se menciona, donde habla en el verso 4, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Eh, esto está hablando de ese día de expiación, Levítico 16, eh, donde una de las cosas que ocurría era que el sumo sacerdote tomaba a dos machos cabríos ¿no? y eh, básicamente echaba suertes eh, para escoger eh, 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 qué iba a hacer cada uno de estos dos machos cabríos. Uno de esos machos cabríos era sacrificado por los pecados, pero el otro era soltado en el desierto. Y lo que eso significaba es que en estos dos machos cabríos eh, es esta sombra que se nos menciona de los bienes venideros que iba a cumplir Jesús. ¿En qué sentido? En que finalmente el macho cabrío era sacrificado. Un animal inocente es, tiene que morir y su sangre debe ser derramada para cubrir pecados. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús derramó su sangre, murió por nuestros pecados, no para cubrir ahora, sino para borrar completamente nuestros pecados. Pero el otro macho cabrío era soltado y se alejaba del campamento de Israel. Y lo que eso nos habla respecto a Jesús es que este aspecto de separación, no solamente hay como perdón o, o hay, una, hay un borrado, sino que hay una separación, hay un distanciamiento con el pecado. Y eso lo vemos en, completamente en la persona de Jesús. Entonces, Aquí el autor a los hebreos dice, ok, todos esos sacrificios de todos los y de machos cabrío no tenían la capacidad de poder eh, perdonar eh, los pecados. Eso es algo muy, muy, o de quitar los pecados, dice el verso 4. Porque era simplemente una sombra de algo que Jesús y solo Jesús puede hacer. Ahora fíjate el verso 5 al 7. Entonces, si esta serie de rituales no son capaces de quitar el pecado, ¿cuál es la solución para el hombre? Hay una esperanza para nosotros para el problema de fondo, estamos en un mundo donde eh, muchos eh, lugares est están en caos, no eh, y, y ves las noticias y ves lo que está pasando, no solamente un problema de una enfermedad o una pandemia global, eh, no solamente una crisis a lo mejor financiera o económica que está afectando a muchísimos hogares del mundo, sino que realmente la violencia, no eh, el odio, el rencor, pero ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es lo que aquí Hebreos nos ha venido diciendo, capítulo tras capítulo, y es que el hombre es pecador y está separado de Dios, su creador, pero que Dios no abandonó a la humanidad y proveyó de una solución para eso. Y la solución se menciona aquí, versos 5 al eh, 7. Dice, por lo cual, o sea, por lo anterior, o debido a lo anterior, ¿qué es lo anterior? que los animales, los sacrificios, los rituales no pueden quitar los pecados. Entonces, debido a eso, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí está la solución definitiva al problema de la humanidad, entrando en el mundo, dice, entrando en el mundo. Y lo que aquí el autor a los hebreos está haciendo, está citando algo del Antiguo Testamento. Acuérdate, el trasfondo de, de los oyentes de esta carta era un trasfondo judío, ellos estaban familiarizados con todas las cosas del Antiguo Testamento. Y él está usando la Biblia, la Escritura, para hablarles y mostrarles de que realmente lo que Jesús vino a hacer está plenamente respaldado por las profecías del Antiguo Testamento. Y lo que aquí él está citando es algo que él ya citó previamente en el libro y que básicamente lo vuelve a repetir aquí, que es el Salmo 40. Mira, acompáñame al Salmo 40. Vamos a leer el Salmo 40. Ve ahí en tu Biblia, retrocede más o menos si no estás familiarizado con la Biblia esta es la mitad de, 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 de tu Biblia y ve al, ahí al capítulo 40. Salmo 40, verso eh, 6 al, al 8. Salmo 40, verso 6 al 8. Fíjate lo que aquí el rey David es quien escribe este salmo que es considerado un salmo mesiánico. Tiene un cumplimiento en él, pero básicamente su cumplimiento es a futuro, algo que Jesús iba a hacer. Entonces dice Salmo 40, versos 6 al 8, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Eso es lo que el autor a la carta a los hebreos está citando aquí desde los versos 5 al 7, el Salmo 40, 6 al 7. Y lo que se nos está hablando y lo que él está haciendo es uniendo y vinculando este Salmo con la venida de Jesús y su propósito. Pero pensaba un poco en esto, ¿no? en que entrando en el mundo, eso quiere decir de que el problema para el hombre no se encuentra en el hombre mismo nuestros problemas, las cosas que, que nos eh, que nos tienen como estamos, la solución no se encuentra dentro de nosotros, no se encuentra entre nosotros. Eso es algo muy importante que Dios nos quiere hacer ver. El problema del hombre y el problema de fondo de todos nuestros problemas es el pecado, es esta separación de Dios, es nuestra condición caída. Eh, y, y la solución no está en ningún grupo, no está en ningún tratamiento, no está ninguna terapia, el tratamiento estaba fuera de este mundo porque dice que entrando en el mundo, ya que no había ninguna manera de que tú y yo fuésemos limpiados o el pecado fuese quitado, tuvo que alguien entrar en el mundo. ¿Para qué? Para poder hacer y ofrecer lo que Dios pide y manda. Y esto es algo muy importante. La solución no, 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 no salió de nosotros, la solución vino de Dios mismo. Siendo nosotros los causantes del problema, habiéndonos revelado a, a, a Dios en el Edén, eh, la solución no la proveímos nosotros, sino que la solución la proveyó Dios mismo. Entró en el mundo y se encarnó. Jesús se encarnó. El Hijo de Dios tomó forma humana y se revistió de piel para venir a darnos la solución a nuestro problema. Entonces, cuando aquí habla del Salmo 40, y, y dice aquí, dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste más, me preparaste cuerpo. Lo que aquí básicamente está haciendo y es como que pudiésemos decir son las palabras de Jesús, eh, que él, él está diciendo lo que realmente el Padre quería. Es como si Jesús estuviese hablando y, y hablando de lo que él va a hacer para realmente cumplir lo que el Padre quiere, no lo que el Padre siempre ha querido. ¿Y qué es lo que el Padre siempre ha querido? Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Después el verso 6 dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y no es que eso eh, completamente no es que no le agraden a Dios, pero el problema es que no se trata simplemente de una ceremonia y de un ritual eh, externo, sino que realmente Dios se deleita en la obediencia del que va a sacrificar, en la obediencia del adorador. No era simplemente un acto eh, público, un acto externo, sino que Dios esperaba algo, una obediencia in, interna, ¿no? Dios está más interesado, más que en un sacrificio, Dios está interesado en la obediencia, ¿no? Pero nosotros no hemos obedecido y mucha gente que a lo mejor hacía estos rituales no, no vivía una vida obediente, la, todos realmente. No, no habían vivido una vida perfectamente obediente. Es por eso que fue necesario que Jesús tuviese que venir. Porque su anhelo era hacer la voluntad y agradar a Dios. Su anhelo era eso. Dice Jesús dijo en Juan 6.38. Dijo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Sino la voluntad del que me envió. Aquí está eh, Jesús en Juan hablando lo mismo que Hebreos está citando del Salmo 40. Dice He aquí el verso 7, yo eh, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El anhelo de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Y aunque el propósito del Padre implicaba sufrimiento y muerte para Jesús, porque ese era su plan, eso iba a costar que la humanidad fuese salvada. La muerte de Jesús, ¿por qué? Porque aparte de que Jesús es un Dios amoroso, eh, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios justo, que no deja y no dejará el pecado sin tratar. Por lo tanto, había un problema. ¿Cómo Dios puede mostrarse justo y al mismo tiempo amoroso? Pues el problema se resuelve en la cruz. Jesús muere por amor eh, del Padre al mundo y al mismo tiempo Jesús en su sacrificio recibe eh, las consecuencias y el pago de nuestro pecado, que es muerte. Y Dios reconcilia en la persona de Jesús y resuelve ese conflicto. Por un lado, su amor se nos es dado, pero también su justicia es satisfecha en el sacrificio de Jesús. Pero a pesar de que el plan y el propósito del Padre implicaba la muerte para Jesús, su Hijo, Jesús estuvo dispuesto y fue su deseo y su voluntad él también el hacerlo. Porque podemos tener esta idea errónea de decir, bueno, el Padre mandó a Jesús a morir, pero realmente ese no era el anhelo de Jesús. Y no, aquí se nos menciona que realmente el anhelo y el deseo profundo de Jesús era también dar su vida por nosotros. Eso es lo que aquí se nos dice. Dice, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Eh, el anhelo profundo de Jesús era, era eso. Era su deseo. ¿no? Era su voluntad también ahí plasmada en esa cruz. Por ti y por mí. ¿No? Entonces eh, dice, por lo cual decía el verso 5, o sea este problema de que los pecados no pueden ser quitados iba a requerir de que Dios se hiciera hombre en la persona de Jesús, Él vino. Y todos esos sacrificios que se nos dice en el verso 1, que eran una sombra de los bienes venideros, todas esas cosas que el Antiguo Testamento pedía para que el adorador pudiera acercarse a Dios, porque de eso se trata, ¿cómo nos podemos acercar a Dios? ¿Puedo yo acercarme a Dios a través de mis planes, de lo que yo pienso, de lo que yo me imagino? Pues el único y verdadero Dios ha eh, establecido un camino y una forma. Entonces, todos esos sacrificios y esos rituales del Antiguo Testamento que Él había establecido para acercarnos a Él de una manera muy limitada. Jesús en la cruz iba a cumplir e iba a realmente a, a poder eh, llenar y, eh, y todos esos sacrificios hablaban. De lo que Jesús iba a hacer en, en la cruz. Podríamos decir que en el sacrificio de Jesús. Todos los rituales, todos los sacrificios del Antiguo Testamento están contenidos en Jesús. Él hizo y cumplió todo eso. Y porque Él cumplió eso y ese mejor sacrificio en Jesús. Ahora sí, el adorador, el adorador puede ser perfeccionado, puede ser hecho perfecto. Porque fíjate lo que dice el verso eh, 8 al 10. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Es como está repitiendo lo, lo mismo que acaba de leer, está ahora explicando y aplicando eso del Salmo 40 a Jesús. Dice al final del verso 9, dice, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, ¿qué hace la venida de Jesús? ¿Qué logra que Jesús haya venido y haya vivido y haya muerto y haya resucitado? ¿Qué implica eso? Lo que Dios está haciendo a través de la venida de Jesús es que dice que el verso 9 quita lo primero y establece lo último. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Pacto es en cierta manera removido. Ya no tiene eh, la validez para ser un medio por el cual tú y yo nos acercamos a Dios. Y esto era lo que estos hebreos estaban pensando. Es, mmm, no sé, como que Jesús... Eh, no sé, no alcanza o no es suficiente, eh, voy a volver a, al antiguo pacto, voy a seguir cumpliendo esas cosas porque realmente eh, a lo mejor ser Jesús no, no, no alcanza, pero realmente aquí Hebreo nos está diciendo, y lo ha dicho veces veces, que ese antiguo pacto fue removido, ya no tiene una validez, ya no es la forma en la cual eh, el, el israelita o el judío eh, y, y el mundo se puede acercar a Dios. Ahora esta manera de acercarse a Dios es por medio de Jesús. Y este nuevo pacto está establecido en lo que Jesús hizo en la cruz. Todo lo anterior, todos esos sacrificios ya no son necesarios. Ese es el antiguo pacto. Pero ahora está basado en un nuevo pacto, en un nuevo sacrificio, en un sacrificio perfecto y completo en la persona de Jesús. Y a diferencia del primero, como vimos en el verso 1, que no puede... Eh, como dice ahí, eh, no puede hacer perfectos a los que se acercan. Este sacrificio de Jesús sí puede santificar al adorador, ¿no? Y ahí vemos un contraste, estos contrastes que la carta a los hebreos nos ha mostrado. Aquí vemos uno muy claro. Todo ese sacrificio, toda esa liturgia, eh, no podía ser perfecto al que se acercaba a Dios, ¿no? Pero el sacrificio de Jesús santifica, dice, santifica. Al que cree en él, ¿no? Entonces somos perfeccionados. Somos santificados. Hemos sido santificados. Y esta idea de ser santificado es ser apartado para Dios, ¿no? Ser puesto aparte para él. Le pertenecemos a él. Hemos sido limpiados. Hemos sido perfeccionados. No que ya nunca más vamos a pecar. Sino que nuestra posición ante Dios es una posición. Dios nos ve como perfectos. ¿Por qué nos ve como perfectos? porque ve la justicia de su Hijo Jesús en nosotros, ¿no? Eso es algo asombroso. O sea, eh, Jesús hace de que Dios te vea como si fueses realmente Él, ¿no? O sea, como si fuésemos Jesús, su justicia se nos ha atribuido. Y es por eso que somos aceptados y nos podemos acercar confiadamente como vamos a leer el próximo domingo. O sea, eh, ¿quién te ve así? ¿Quién puede hacer eso por ti? Solo Jesús te capacita y te da lo que necesitas para acercarnos a él. Entonces aquí nos, nos, nos da a Hebreos eh, la razón o otra razón por la cual el sacrificio de Jesús es superior y es perfecto. Y es que quita el problema que está en la mesa, ¿no? Quita el elefante de la sala. O sea, ese gran, gran problema que a lo mejor no queríamos mencionar. El sacrificio de Jesús lo quita, lo resuelve. ¿Para qué? Para que ya resuelto ese problema, tú y yo podamos acercarnos a Dios. Jesús se encargó del problema del pecado en la cruz para que tú y yo ahora nos podamos concentrar en nuestra relación con Dios. Para que ya no estemos preocupados del de asunto del pecado. Okay, Jesús pagó por eso, lo resolvió de una vez y para siempre. Entonces ahora tú y yo podemos enfocarnos no en ir año tras año para resolver los pecados. Esos ya fueron resueltos, sino que cada día tras día poder simplemente ir a Dios y enfocarnos en tener una relación y una comunión con él. ¿Qué descanso es eso? Que ya no tenemos que preocuparnos de cómo le voy a hacer, ¿no? Imagínate los adoradores del Antiguo Testamento que tenían que esperar hasta el otro año ¿No? Un año con eso. Eh, entonces, pues ya ni modo, pues será el próximo año que, que resuelva esto, ¿no? Para cubrirlo. Pero ahora en Jesús ya no es así. Ahora tú y yo no nos tenemos que preocupar por cómo resolver el pecado. Jesús lo resolvió. Ahora nada más nos ocupamos eh, de tener una relación y una comunión con Dios por medio de Jesús. Ahora fíjate el verso 11 al 14. A los santificados. Aquí vemos como este contraste entre los sacerdocios. Entre los sacerdotes del Antiguo Testamento y el sacerdocio de Jesús. Este sacerdote, este mediador entre el hombre y Dios que se nos menciona. Tú y yo necesitamos un mediador. Jesús es nuestro mediador entre nosotros y el Padre, entre el Dios Padre. Pero el Antiguo Pacto, lo que hacían los sacerdotes, era esta idea de, de constantemente estar eh, sirviendo, ministrando, dice el verso 11. Día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Y hace este contraste con el sacrificio de Jesús. En el antiguo pacto, los sacerdotes estaban día tras día ministrando. O sea, siempre tenían que estarse haciendo un sacrificio, ofreciendo algo a Dios por los pecados. Y esto era, eh, eh, dice que se hacían muchas veces. ¿No? Lo que decíamos hace un rato. Eh, algo que haces muchas veces es algo que, que no da la solución definitiva, ¿ok? Que constantemente es ese, es ese tratamiento para paliar a lo mejor la enfermedad, pero el, la enfermedad de fondo no es resuelta. Entonces, constantemente el tratamiento era sacrificios y sacrificios. ¿Por qué? Porque el problema del pecado no se podía resolver completamente de fondo. Pero en el nuevo pacto, en el pacto de Jesús... Vemos de que es una sola vez y para siempre. Eso es lo que se nos dice acá. Una vez y para siempre, dice el verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, Jesús es la solución definitiva. Su sacrificio es un sacrificio que es una vez y para siempre, quiere decir que su sacrificio tiene una aplicación sin interrupciones, eso quiere decir eh, para siempre, que su sacrificio y su aplicación por nuestros pecados no tiene interrupciones, no es que él constantemente se está sacrificando, sino que realmente su sacrificio tiene una validez y una aplicación sin ningún tipo de interrupción en ningún pecado que ocurra, pasado, presente y futuro, esa es nuestra condición. Es una solución definitiva. Jesús vino a curar el problema. Jesús vino a eso. Vino a curar el problema. Y de hecho, tan es así, que él está ahora sentado a la diestra de Dios. Los sacerdotes, por el contrario, están constantemente, día tras día, ahí sirviendo, ministrando. De hecho, no había asiento para ellos, porque no podían sentarse. Siempre había actividad por hacer. Pero ahora que Jesús murió y su sacrificio fue completo, él está sentado, dice, está sentado a la diestra. Eso quiere decir de que él está descansando, que su sacrificio fue eh, perfecto, fue completo. De hecho, Jesús lo dijo en la cruz. Cuando él eh, está a punto de morir, dice, consumado es. O sea, lo que era necesario para que la humanidad eh, fuese reconciliada con Dios, se hizo ¿no? Y, y fue suficiente y es completa. Entonces, el sacrificio de Jesús es mejor que el, el antiguo porque no necesita repeticiones. El anterior necesitaba constantes repeticiones. Ya lo que se repite constantemente es porque no tiene la eficacia que se necesita. El de Jesús fue una vez, no necesita repeticiones. Y segundo, eh, el sacrificio de Jesús no necesita mejorías. ¿Por qué? Porque a diferencia del primero que no hace perfecto a los que se acercan a Dios, este hace perfectos para siempre a, a, a los santificados. Eso es lo que se nos dice aquí, que nos hace perfectos para siempre, dice el verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, lo que Jesús hizo por ti y por mí, si tú has creído en él. Y si tú no has creído todavía en Jesús, lo que Jesús da, lo que Jesús te ofrece, es finalmente cambiar tu vida, ¿no? Hace perfectos para siempre. La cruz no necesita mejorías. No es Jesús más una serie de rituales para que yo pueda ser cambiado. No es Jesús más eh, una serie de tradiciones para que yo pueda ser aceptado. No es Jesús más yo cumplir ciertas cosas de la ley para ser aceptado. El sacrificio de Jesús es inmejorable, es irrepetible, pero también es inmejorable. Y lo que él hizo nos pone en una posición de perfectos ante Dios, en esta posición de santos. Otra vez, no estoy diciendo que no pecamos más, sino que Dios nos ve como santos. Hemos sido apartados para él y Jesús lo solucionó en la cruz. Solucionó el problema, solucionó la enfermedad. ¿Qué doctor, por ejemplo, eh, soluciona el cáncer de su paciente tomando a él la enfermedad para darle la sanidad a su paciente? Ninguno puede hacer eso. Un doctor solamente da un tratamiento. Qué asombroso sería que un doctor tuviese la capacidad de sanar completamente, de una vez y para siempre, a un enfermo de cáncer, asumiendo él la enfermedad, para morir en lugar de su paciente y darle la sanidad. Tú dirías, wow ¡Qué poder y qué amor! Bueno, eso lo vemos en Jesús. Jesús nos dio la sanidad de nuestro problema, que se llama pecado, pero esa sanidad para nosotros implicó su muerte. Y por eso el sacrificio de Jesús. Es perfecto y es superior y por eso, porque él nos ha hecho perfectos, porque Dios nos ve ahora sí santos, ¿no? En esta posición de, de justos ante él, tú y yo podemos acercarnos a Dios con confianza. No hay manera posible de acercarte a Dios si el sacrificio de Jesús no ha sido aplicado a tu vida. Si tú no has creído y no has confiado en él, no nos podemos acercar a Dios de otra manera. Entonces, tenemos que venir a ese punto donde reconocemos nuestra necesidad de Jesús. Ahora, fíjate el verso 15 al 18. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay ofrenda, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, los beneficios de este mejor pacto que podemos tener por medio de Jesús son básicamente que Él va a poner el querer como el hacer en nosotros. Eso es lo que dice Dice el verso 16, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Aquí nuevamente está citando una escritura que él citó anteriormente, que es Jeremías capítulo 33, verso eh, perdón, Jeremías 31, 33. Y está hablando de lo que Dios iba a hacer, de esta necesidad del hombre de un nuevo pacto. Y fíjate lo que está haciendo el autor a los hebreos, está citando el antiguo pacto. Incluso el antiguo pacto hablaba de la necesidad de un nuevo pacto, de una nueva forma en que Dios iba a tratar con Israel y que Dios iba a tratar con el hombre. Y ese nuevo pacto implicaba un cambio de corazón, una transformación que Dios iba a hacer en el corazón del hombre. Y eso es lo que Jesús nos ofrece. Y esta es una verdad que no debemos de, de, de quitar la mirada. A veces la gente dice, es que yo no puedo cambiar. Y, y, y hay que reconocerlo. Tú y yo no podemos cambiar. Eh, a lo mejor tú quieres cambiar ciertas cosas de tu vida, pero no puedes, por más que lo has intentado. No puedes dejar de mentir, no puedes dejar de robar, no puedes de dejar de cometer inmoralidad sexual, no puedes dejar de hacer un montón de cosas, ¿no? Y, y, y necesitamos reconocer nuestra incapacidad. Pero lo que Jesús nos ofrece no solamente es eh, borrar nuestros pecados Limpiarnos Sino que es, nos ofrece Y nos promete Nuevos deseos Y poner en nuestra mente En nuestro corazón Su palabra Sus leyes Para que ahora Tengamos nuevos deseos Y no solamente nuevos deseos Sino que Una nueva capacidad Para poder obedecerle Mira lo que Pablo le dice A los filipenses En filipenses capítulo 2 Verso 13 Filipenses 2.13 Te leo de la nueva traducción viviente Y dice así pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder, importante, deseo y poder, para que hagan lo que a él le agrada. Tu vida y mi vida estaba caracterizada antes de Jesús para hacer lo que a nosotros nos agrada. Nuestra vida es completamente egocéntrica. Cuando nos tomamos una foto o cuando estamos en un grupo y queremos ver esa foto, lo, al primero que buscamos en esa foto, ¿a quién crees que es? Es a nosotros. A ver cómo salimos, cómo nos vemos. Entonces nuestra vida está marcada por un profundo egocentrismo. Ese es nuestro problema. Por eso Jesús le dijo a la gente que si ellos querían seguirlo, tenían que negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirlo todos los días. Entonces ya no se trata de hacer nuestra voluntad, ya no se trata de vivir para nuestros deseos. Se trata de, de seguir a Jesús y de hacer lo que le agrada a Él, que es donde finalmente vamos a encontrar la plena felicidad, el pleno gozo, haciendo su voluntad, no la nuestra. Entonces aquí es importante, tú dices, no, es que está muy difícil lo que, lo que la Biblia nos dice. No, no está difícil, está imposible. Está imposible amar a tus enemigos, está imposible perdonar 70 veces 7 a, lo que, a los que te han ofendido. Está imposible, pero el nuevo pacto en Jesús, Jesús no solamente nos da el deseo de poder hacer eso, sino que también trabaja en la voluntad, nos da el poder para poder hacerlo. Y eso es lo que hace a Jesús asombroso. Él pone el querer como el poder. Está este eslogan que mucha gente usa, querer es poder y no es así en las cosas de Dios, en, en, tu, en tu fuerza. Querer no es poder, necesitamos el poder de Dios, necesitamos el querer de Dios y Jesús lo pone en nuestra vida. Ahora, no solamente él pone el querer como el hacer, sino que este nuevo pacto, al beneficio y lo que lo hace superior, es que él perdona y olvida nuestros pecados. Fíjate en el verso, eh, verso 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, el antiguo pacto solamente cubría los pecados, pero aquí el nuevo pacto en Jesús se nos ofrece un perdón, y se nos ofrece que Dios se olvidará de eso. Que nunca más lo, volva, lo volverá a poner delante de nosotros para volver a, a lo mejor, a castigar o a sacarnos en cara, sacarnos en rostro. No, Dios no hace eso. Él lo pone y lo quita de su mirada, ¿no? No está diciendo de que, en el sentido de que nunca más se acuerda de que Dios pierde la memoria. Dios sabe todas las cosas. Pero esta idea de que Él ya no se acordará más, es quiere decir de que él lo quita de su vista y lo pone atrás y ya no es algo que interrumpe o estorba nuestra comunión con él. Él nunca más va a decir, oye, pero ¿te acuerdas lo que hiciste hace Como nosotros, ¿no? Que siempre sacamos y ponemos nuestras cartas sobre la mesa cuando estamos en una discusión. Dios no hace eso. Él nos perdona y él olvida. Él lo quita de su mirada. Y ya podemos acercarnos confiadamente. Entonces... Esos son los beneficios de este nuevo pacto. Y, y me encanta lo, lo que dice en el verso 15, no lo había mencionado, pero dice Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho Y fíjate lo que aquí el autor a los nos está mostrando Que el testimonio del Espíritu Santo está en la palabra escrita. Ahí está el testimonio del Espíritu Santo. Eh, no está en la ocurrencia de alguien, no está en un sentimiento de alguien, no está en alguien, algo que alguien se imaginó, sino que el testimonio de que eh, Dios pone en nosotros el querer como el hacer, el testimonio de que Dios nos promete perdonar y olvidar, está en la Escritura. Y es ahí donde debemos de siempre de mirar. El Espíritu Santo siempre va a usar la palabra de Dios para hablarnos y para revelarnos quién es Dios. Es la palabra profética más segura, dice Pedro en su carta. Entonces el testimonio que usa el Espíritu Santo para hablarnos de estas verdades se encuentra en las promesas que están escritas en la Biblia. Ahora, ok, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Dices, bueno, ¿qué tiene que ver conmigo? Oh, ¿Por qué esto es importante para nosotros hoy en día? Y lo número uno es que cuando vemos a Jesús como nuestro sacerdote, como cuando vemos a Jesús como el sacrificio que, es, que era necesario, lo que vemos en Jesús es que Jesús es la solución para nuestro fracaso. Jesús es la solución para nuestro fracaso. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque ni tú ni yo hemos cumplido la ley de Dios. Lee los diez mandamientos y no vas a poder pasar ni siquiera del primer mandamiento. Para darte cuenta que no hemos cumplido su ley, no, no hemos amado a Dios por sobre todas las cosas. Entonces ya ahí tenemos problemas. Entonces tú y yo hemos fracasado en guardar la ley de Dios. Eh, y, 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 y tú lo sabes. Porque Dios, como vimos hace un par de semanas, Dios puso la conciencia en nuestra vida. Entonces nuestra conciencia nos acusa y tú y yo sabemos que lo que estamos haciendo está mal. Tú puedes pretender de que está bien y tú puedes a lo mejor seguir la corriente de lo que ves en este mundo, pero Dios puso eh, este, eh, esta vocecita, si quieres llamarla de alguna manera, llamada conciencia, que nos condena y nos muestra y nos dice que lo que estamos haciendo está mal. Porque Dios nos creó así. Fuimos creados con esa capacidad y esa conciencia que nos acusa. Entonces, mi conciencia me acusa de que yo no he vivido de acuerdo a lo que Dios pide. Entonces, somos pecadores. Y una de las definiciones de pecado es errar al blanco. Tú y yo hemos errado al blanco. No hemos vivido de acuerdo al estándar que Dios espera, que es ser perfectos. Entonces, Jesús, cuando, cuando, cuando Él viene, Él soluciona nuestro fracaso. Él cumplió la ley de Dios. Él vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros podía vivir. Y por nuestra fe y poner nuestra confianza en Él como Él nuestro sustituto, eh, su justicia se nos transfiere a nosotros y nuestros pecados se le transfieren a Él. Y Jesús resuelve nuestro fracaso de poder vivir y cumplir el estándar que Dios pide. Número dos, Jesús es la solución al problema de la muerte, y específicamente a nuestro miedo a morir. En esta época y en este momento de pandemia, eh, muchísimos de nosotros a lo mejor nos hemos puesto más de alguna vez quizás a pensar en qué pasaría si yo me infectara, qué pasa si yo estoy en ese pequeño número, a lo mejor pequeño porcentaje que esta enfermedad se va a llevar, ¿sí? se va a llevar con muerte. ¿Estoy yo preparado el día de hoy para enfrentar ese día, enfrentar ese momento? Quizás muchos de nosotros hemos pensado en eso. Mucha gente está pensando en eso y he visto a mucha gente con temor, temor a morir. Pero Jesús resuelve eso. Por eso Jesús es importante, por eso su sacrificio es importante, porque Jesús resuelve eso. Mira lo que el mismo libro a los hebreos, pero en el capítulo 2, hebreos 2, capítulo 14 al 15. Hebreos 2, 14 al 15, te lo leo de la eh, NBI, de la nueva versión internacional, y dice lo siguiente, Hebreos 2, 14 y 15, dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, hablando de la humanidad, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Y librar a todos los que por temor a la muerte. Estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Tú no puedes negarme que no tienes miedo a morir. Si tú no eres un cristiano. O incluso cristianos a veces tienen miedo a morir. Pero finalmente este temor es muy real. Y es una herramienta que Satanás tiene en su mano para temorizar a la gente. Y nos acusa porque somos culpables y aparte el temor a la muerte. Entonces Jesús vino a resolver eso. Un, una persona que ha confiado en Jesús ya no debe de temerle a la muerte, porque Jesús nos hizo libres de ese temor, porque ya no estamos separados de Dios. Si hemos puesto nuestra fe en Jesús y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, entonces Jesús nos libra de eso. Este sacrificio de Jesús... Tiene que ver contigo en, en una cosa muy práctica ahora en esta pandemia. El día que nos toque partir, porque uno de cada una persona va a morir. O sea, todos vamos a morir. Pero una vez que nos llegue ese día, sea ahora, sea más adelante, cuando llegue, tú y yo no debemos ya, ¿por qué? Enfrentar ese momento con temor. Porque hemos sido aceptados por Dios. Y la muerte significará para nosotros simplemente una transición a algo mejor, a algo superior. Pero el que no ha puesto su fe en Jesús, a una condenación eterna. Y tercero, Jesús es la solución para nuestro fin. Y que tiene que ver y que va vinculado con lo que acabamos de decir. ¿Qué va a pasar ese día que morimos? Mira lo que dice Hebreos capítulo 9, el capítulo anterior. Hebreos 9, verso 27, Hebreos 9, 27, lo leo de la NTV Nueva Traducción Viviente, que dice así como cada persona está destinada a morir una sola vez, no hay reencarnación, no hay otra oportunidad, no hay dependiendo cómo te vaya ahora te vas a reencarnar en otra vida, no, hay una sola vida, una y él dice que cada persona está destinada a morir una sola vez, dice y después vendrá el juicio. Esta es tu única vida que vas a tener. Y el día que tú te mueras, tú te vas a parar delante de Dios y vas a rendir cuentas por tu vida. Entonces está la posibilidad de que tú rindas cuentas por tu vida o que Dios responda por ti por medio de Jesús. ¿no? Jesús es tu abogado o será tu juez. Lo que tú decidas a este lado de la eternidad determinará qué rol va a cumplir Jesús. O un juez o tu abogado ante el Padre. Porque juicio viene. Después de morir, nos pararemos ante Dios y nuestra vida será puesta en balanza. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Por qué este sacrificio de Jesús perfecto y superior es bueno para nosotros y se conecta con nosotros? Porque mira lo que dice el mismo capítulo 9, pero el verso 12. Hebreos 9, 9, 12. Lo leo con la, la NTV otra vez, dice, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros. Entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. La misma idea de ahora, una vez y para siempre. Y aseguró nuestra redención eterna. Dice que aseguró nuestra redención, nuestro rescate, nuestra salvación, porque Él entró. Entonces, ¿por qué Jesús como sacerdote y sumo sacerdote es importante para ti? ¿Por qué el que su sacrificio es superior y es mejor y es suficiente es importante para ti? Porque Él nos da una salvación eterna. Cuando llegue el final de nuestros días en esta tierra, podemos tener la certeza de que Él aseguró para ti y para mí una redención eterna. Entonces, si tú eres un creyente en Jesús, esta es nuestra esperanza. Pero si tú no lo eres, si eres un simpatizante, necesitas reconciliarte con Dios a través de Jesús. Necesitas reconocer tu condición, que no has vivido de acuerdo al estándar de Dios y que no hay nada que tú y yo puedas hacer en, de obras para arreglar eso, que necesitas esta ayuda que venía de fuera de este mundo que no estaba en nosotros, no estaba en algo que tú y yo podemos hacer, sino que estaba en algo que Dios mismo iba a hacer en la persona de Jesús. Si tú decides confiar en eso y si tú tomas la decisión de arrepentirte de tus pecados, verlos por lo que es, está mal. No importa lo que esta cultura, tus amigos o los estilos de vida que este mundo te quiere vender digan que está correcto. Tu conciencia te acusa. Pero también el Espíritu Santo te está atrayendo a Jesús para que tú la reconozcas como el Salvador que Él quiere ser para ti. Entonces, si tú pones tu fe y tu confianza en Él como tu sustituto y tú te arrepientes de tus pecados, esta salvación y esta redención eterna y esta posibilidad de acercarte a Dios también puede ser para ti. Acompáñame a orar.